0: Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso EufêmiaCast, Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Olha na é chega a eu tá tô tão bonita hoje.
1: <risos> chega tá flutuando a
0: gata. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa França.
1: Amiga. Grande coisa. Não, minha querida, grande nome. <risos> Guardem este nome. Beline, mais um episódio aqui, trazendo uma gata poderosa, que daqui a pouquinho vocês vão saber quem é ela, né? Uhum. E pra começar esse programa, vamos falar aí pra você se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário, compartilhar esse
0: episódio, né, Mel? Isso mesmo, e claro... E claro, não... Fazer né? o seu... Pix. Exatamente. Só ligar Eita, esqueci aqui o negócio. Só ligar... É só botar a câmera do seu celular, já no aplicativo do seu banco, não é a câmera normal, tá? Você abre o aplicativo do banco, bota aqui e nos ajuda a continuar esse programa, né, amiga? Isso
1: mesmo, que a gente precisa pagar as contas, querido, dar uma investida no cenário a gente precisa do teu Pix pra
0: isso. É verdade. Né?
1: E também nós queremos agradecer as nossas apoiadoras e patrocinadoras que fazem o nosso programa acontecer começando com cada minuto, trazendo toda a visibilidade pra gente.
0: meio Hoje um ela está tô, aí, hoje trabalhada Oso... na beleza. Né? Olha aí, o ferri. antes,
1: uh! né? Então, ou melhor, o, de, o depois do Maison um Ferri e o sem Maison um Ferri, Ai, como eu tô destruída. Com essa cara aqui, cansada. É Alma de sereia da gata, Olivia Gama.
0: Memorável, que faz os nossos quadrinhos que a gente entrega de presente para as nossas entrevistadas, que elas amam. Isso mesmo, e a Miss Garbo, nos maravilhosa, deixando lindas, que tá maravilhosa, nos vestindo é. hoje. Tô trabalhada tu na panterona aí, né? Uau! <risos> Misericórdia. <risos> então vamos começar? Vamos se apresentar a Linda. Isso mesmo, não vou dizer o nome dela, tá? Mas vou só explicar quem ela é, não que isso a defina, claro. Mas ela é mãe empreendedora desde os 20 anos. Acho, achei que ela tinha 21. Pela cara dela. Menina, todo mundo. É, todo, mundo, é, também, todo né? mundo fica passado com a cara dela. Empreendedora desde os 20, contra todos os padrões sociais. Ela é fundadora da assessoria dos Cachos, aqui tem do assessoria dos cachos, é porque eu acho que é do salão, né? Isso, isso, isso. do assessoria dos cachos que é sobre cabelos e identidade. É muito mais do que simplesmente o look, né? Não, Tô doida querida. pra saber a história dessa eminente bicha rasa maravilhosa. Mas antes de mostrar a carinha dela na outra câmera, a gente vai roda a vinheta. A vinheta. Tamir Melo, Seja muito bem-vinda. E aí? Maravilhosa
1: com esse cabelo aí, né? Ah, adorei
0: que sou jovem. Jovem? Não entendi nada. Não, também não. Empreendedora desde os 20. Sim, mas eu tenho 21. Sim.
2: E mãe de dois. Não
0: entendi. Tipo assim,
2: tô com a lá em cima. Mais ainda, né? Como é possível? Minha
0: filha? Flutuando. Flutuando. Primeiro, conta. Conta pra gente. Tudo do começo. Primeiro, eu quero saber que uhum. quanto tempo faz porque você está dizendo aqui empreendedora desde os 20 conta pra gente esse rolê, há quantos anos você está no empreendedorismo e principalmente atuando na sua área que é fazendo mais do que cabelos, né? Tá trabalhando a
2: identidade, a autoestima das mulheres. O empoderamento feminino oh, também, eu. né? Então, adoro esse tema, é tudo pra mim. São 10 anos, já se passaram tudo isso. Meu Deus! <risos> Amada. Estamos aí, né? Levantando essa bandeira e as outras bandeiras acerca desse tema, né? Combate ao racismo, identidade, aceitação, empoderamento feminino. É. No babado, no rolê. E você falou que eram três filhos, né, amiga? É,
1: dois filhos Sim. e isso inteada né?
2: E Exatamente. E aquele rolê de ser mãe e empreendedora, que eu acho que muita gente que está aí acompanhando sabe bem como é difícil. Mas a gente vai lá e supera. E todos os dias vai vencendo. É desafiador? É. Mas o importante é a peteca não cair. Meu.
0: A peteca não <risos> e como cai. como é que você entrou nesse universo, Sim. assim? Eu vi que você fez, aos nove anos, o primeiro relaxamento. Foi aí que você olhou e disse,
2: quero. Então... Eu vou fazer um resumo breve, tá? Não, mulher, pode falar. A não. minha vida acontece de 10 em 10 anos. <risos> Aos 9, eu recebi a minha primeira química capilar. Minha mãe não tinha condições de fazer no salão. Comprou um relaxamento, levou pra casa, misturou com creme de hidratar, tacou no cabelo. Gente, eu achei que eu ia ficar careca, porque em uma semana o meu cabelo caiu bastante com a minha pele, teve ferimentos. eu, mãe, esse negócio não dá certo. Eu acho que eu sou alérgica. Mesmo assim, minha mãe ainda insistiu até os 10 anos, e era sempre essa mesma coisa, aplicava a química, meu cabelo caía, fazia feridas no couro cabeludo, eu sentia o meu olho arder, para mim era um sofrimento. Até o momento que eu disse: mãe, para de fazer isso no meu cabelo, deixa que eu mesma lavo, deixa que eu mesma pinteio, porque o rolê é esse. A nossa mãe não sabe nem pentear os nossos cabelos quando eles são cacheados. Eu nasci lisa. Até os novos, meu cabelo cacheou todo. Minha mãe fez o quê? Não sei desembaraçar. Vou colocar uma química transformadora porque ele vai ficar mais lisinho, vai ficar fácil de desembaraçar. E de aquela coisa, química. sempre,
0: até um tempo atrás a gente ouvia muito falar, a gente via principalmente que o cabelo cacheado ele tinha que estar liso. As Sim. pessoas eram
2: dependentes ah, de relaxamento, isso, né? de é. escova tudo, é. né? Fazia é... parte da evolução da mulher. E né? você até
0: colocou aqui para se adequar ao padrão de beleza aceitável. Porque Exato. era muito isso mesmo. Agora que a gente está se desapegando desses padrões e a gente vendo muita é. gente e fazendo essa essa transição, Capilar, né?
2: E assim abrindo, né, os braços para o natural e quebrando correntes e aceitando o seu cabelo. E até por se sentir exatamente como se é, né? Porque imagina, você ficar presa aquele retoque. Pra muitas pessoas tá tudo bem e ótimo, porque realmente faz parte, né? Desse sentimento, desse sentir-se bem. Uhum. E pra outras pessoas é um infortúnio, como pra mim era. Todas as vezes que a minha mãe me pegava pra colocar a química no cabelo, aí eu, meu Deus do céu, ah, aquilo tudo de novo. E dor de cabeça e garganta inflamada. Várias reações alérgicas. Várias, várias, várias. E aí depois que ela parou de colocar essa química, ela começou... Começou a passar ferro no meu cabelo. Minha Menina, gente. eu passei ferro no cabelo. Eu passei.
1: <risos> porque Deus. não tinha chapinha, né? Meu cabelo, ele, ele um cabelo, assim, cachado, crespo, enfim, eu não sei nem como eu é o meu cabelo. Eu já comecei isso com né? você, né? Que Sim. eu não sei como é o meu cabelo mesmo. Olha. Porque cresci usando o relaxamento, assim, e, minha gente, sem brincadeira, ano tipo 8, de 8 a 10 tubos de relaxamento pra coisar meu cabelo. Porque Nossa. meu cabelo era muito... Eu tenho pouco hoje em dia. Meu cabelo era desse tamanho. Você eu tenho pouco. pouco e já é eu muito. Tenho pouco. Imagina isso natural. Muito cabelo. Muito cabelo mesmo. E aí, eu usava de, de 8 a 10, 10 tubos de relaxamento pra deixar meu cabelo assim. Menina, eu parecia um bicho. Depois que alisava. Porque ficava feio. Nossa. Ficava assim, ó. E eu, maga, mulher. Só tinha cabeça. Hum. Aí, ficava assim, ó. Um negócio hum. estranho. Oh, sem volume. Sem volume. Eu não, não sabia, assim. E hum. aí,
2: depois eu passei ferro, né? Porque não tinha chapinha.
1: Aí Olha, você falando só um, aí. Só um, um adendo aqui, que é bom e a gente tem conversar. Tem que queimar
2: assim. a testa, tem que queimar a orelha, como se assim, pra gente ficar bonita a gente tem que sofrer, né? A gente tivesse que sofrer. E isso é uma coisa muito natural. Até hoje eu ouço, e tenho que ficar desconstruindo lá no salão. Quando a mãe diz pra uma criança: ah, filha, é demorado. Porque no nosso caso o sofrer é o desembaraçar. E aí quando hum. o cabelo tá desidratado Realmente fica mais difícil de desembaraçar Agora quando ele vai ficando tratado Nossa, o cabelo vai ficando assim Bem dado, sabe gente? nos tanto ele desembaraça E aí a gente tem que comentar Olha, tem que lidar nesse momento inicial Com a dor do desembaraço Mas à medida que o cabelo for ficando recuperado Vai passar Aí a mãe vai e comenta pra destruir tudo, né? Filha, <risos> tem que sofrer pra ficar bonita não. Aí eu, não mãe, não é assim Olha ela é assim, quebrando tá tabu pá. né? Não, e já tem bem o grande lá no tabu e, e o tipo, não, não é minha filha? <risos> Tem bem lá, em, no, em cima do espelho do salão tem o um nome Cabelo ruim não existe Que era uma coisa que eu via muito lá Quando a mãe levava uma filha no salão pra fazer o cabelo Que eu já nem chamo de salão, eu chamo de espaço de empoderamento Aí tem lá, cabelo ruim não existe A pessoa já dá de cara com aquela frase Aí diz assim Eita, eu ia dizendo que o cabelo da minha filha era bem ruim, né? Mas como você Nossa, tá dizendo é. que não existe Me conta aí, né? É. Como é que a gente faz e aí, voltando lá para os nove, né, uhum. eu comecei a cuidar do meu cabelo sozinha, muito cedo, não foi fácil, e eu sempre ficava com aquela mensagem dentro de mim, poxa, se a Thaís Araújo tem aquele cabelo natural, se a Ana Paula Aurósio, gente, vocês lembram da Ana Paula Aurósio? Sim, mulher cabelo perfeita, cachado, perfeito. Uhum. Única referência de cabelo cacheado, porque a Thaís estava em transição por conta da Chica da Silva. Eu já achava aquele volume maravilhoso, por mais que ela estivesse em transição. Mas a Ana, Ana Paula ela tem um cabelo cacheadíssimo, e o meu cabelo sempre foi cacheadíssimo. E eu ficava pensando, bicho, tem que ter alguma coisa que trate o cabelo cacheado de forma natural, tem que ter algum produto capilar que deixe a Ana Paula assim, só que eu não tenho acesso. E eu vou ter, um dia eu vou ter acesso a esse negócio. E aí fiquei nessa, né? Até eu achar o acesso a essa informação, foi quando chegou um computador lá em casa. E aí eu já tinha o quê? 14 para 15 anos, né? E aí eu comecei a pesquisar, pesquisei, pesquisei muito, muito, muito como cuidar do cabelo natural. Você pesquisava no KD?
1: No KD? Não era KD que a gente usava? Era. Eu
2: acho que era um rolê desse era, mesmo. pô, eu lembro, KD. Oh, é. 15 anos atrás... E, gente, eu achei o manual da garota cacheada ainda em inglês. Aí o rolê foi traduzir, né? De inglês para português. E aí, dicionário, dias e dias sem dormir. Minha mãe, minha filha, você tá depressiva? Você uhum. não dorme? O que é que tá acontecendo? E eu, peraí, mãe, peraí. Aí. aí fui traduzindo e fui inventando o meu próprio método também, a partir das traduções. Que é o livro, o Curly Girl Method, da Lorraine Massey. Foi o primeiro livro no mundo a falar sobre cabelo natural sem o uso de nenhuma química transformadora, né? Essa era a grande questão. E eu fiquei assim, passada, né? Como era possível a gente pentear com os dedos, abandonar os pentes, as escovas, no desembaraçar, usar condicionador para lavar, imagina, co jamais! Gente, fazer isso, né? As pessoas dizem, ah, o condicionador apodrece cabelo. Aí, meu Deus do céu, quanta ignorância. Então, assim, quando eu fui colocando em prática, o meu cabelo era enorme. Ele já tava, assim, em transição desde os 10, né? Sem relaxamento nenhum. E aí eu fui na cabeleireira cortar, pensando que ia ser um Big Shop, né? Só que eu não tava pronta pra Big Shop. Eu queria fazer o um negócio aos poucos, né? Eu acompanho muita gente em transição que faz o rolê aos poucos. A figura cortou meu cabelo que tava na cintura. Um pedaço na orelha, outro pedaço no pescoço E umas franjas assim Não era corte assimétrico, não
0: Não, foi tão longora Meu bichinho passada.
2: E aí eu, meu Deus, nunca mais Eu entro num salão de beleza Vou cortar meu próprio cabelo Aí comecei a cortar meu próprio cabelo Com a tesoura de costura da minha mãe Comecei a postar no Orkut <risos> Não conheço Na época era a comunidade Cacheadas do Orkut, acho que isso era em 2010 para 2011 uma coisa desse tipo. E aí as pessoas começaram a fazerem assim, muitos comentários. Nossa, que cabelo bonito. E nas ruas. Meu Deus, o que, é que você faz no seu cabelo? Qual é o creme que você usa? Porque todo mundo acha que os cremes são milagrosos. Você já tinha aí, blog nessa época? Foi aí que eu Era criei. Era isso que eu ia perguntar
0: aqui. Foi aí foi que, assim nasceu. que eu criei
2: o blog. Porque as pessoas comentavam muito o meu cabelo na rua, padaria, fila, ônibus. Uma vez eu entrei no ônibus e foi assim. Todo mundo piração, né? Meu Deus, que cabelo linda é esse? Nunca vi um cabelo cacheado assim. E eu, gente, vai lá no meu blog, me segue. <risos> Olha, né? Fazendo Minhas marketing no Desde sempre. <risos> Bem enrolada. E pronto, depois do blog, o negócio assim bombou dentro de um ano. Foi para 1 milhão e 500 mil e eu não tinha feito um vídeo sequer, manas. Era tudo texto. Texto. Só texto. E cada texto tinha 5 mil leituras. Aí, eu, meu Deus do céu, como é como isso? Povo se vê eu de fêmea fim, tá no início, né? Ai, é, meu Deus, é aí. Uma coisa assim. Foi <risos> coisa meio fêmea. Menina. E aí eu fui vendo a força que a palavra tem, né? E o quanto que o tema cacheado e crespo e ondulado era uma coisa ainda meio tabu. As pessoas não sabiam definir, ao invés de cabelo ruim versus cabelo bom. Os tipos de cabelo, porque bom e ruim são adjetivos para pessoas, né? E não para cabelo. E aí tem cabelo liso, ondulado, cacheado, crespo, vários encaracolados, vários tipos de texturas. E aí eu começava a falar muito sobre identidade, gente. Não é só cabelo, é identidade também, né? Você que é mãe, você precisa conhecer a identidade da sua filha. Vai no DNA, pensa no pai, na avó, no vô. Olha essa mistura toda. Então tudo isso trazia muito, muito representatividade. As pessoas falavam isso. Então, você traz muitas dicas, mas você também traz muita representatividade. Já era militante desde cedo. É, <risos> é sobre isso. É. E aí do blog foi que começaram as pessoas a mandarem agora, agora eram outras solicitações. Olha, você corta seco. E ninguém para cortar seco aqui em Maceió. Todo mundo molha o cabelo da gente aí tira um dedo sai em quatro já fez, quem tá aí cacheada acompanhando, já fez um corte no cabelo molhado, aí você vai e pede só pra tirar as pontinhas, né? Gente, não tem como o cabelo da cintura vai pro ombro nessas pontinhas porque o cabelo estica, né? quando ele tá úmido, aí a pessoa corta um dedinho ali, Isso, um centímetro e coisa mais. quando seca, sai um palmo desse dedinho, desse dedinho, desse centímetro e aí não dá, tem que ser seco olha, o profissional que corta um cabelo cacheado molhado e dá certo, por favor tira o meu chapéu porque eu mesma não confio, porque a gente não tem só um tipo de cabelo, a gente tem a parte indígena, a parte africana, a parte europeia, mistura-se tudo e na mesma cabeça tem todas as etilias, então exemplo, na minha franja o meu cabelo é mais crespo, aí na lateral ele já é mais cacheado, Aqui atrás eu tenho um cabelo indígena, gente, que é liso. Menina, agora eu tô pensando como é. Assim, então eu tenho pois uma parte é. lisinha aqui,
1: aqui é pior. <risos> <risos> pior que eu diga assim, né? Que é mais. Aquele é mais que é tipo rebelde. Pessoas, é, é, rebelde. <risos>
2: E muita gente olha para essa raiz, que geralmente é mais crespa, e pensa, nunca vou passar por transição, porque meu cabelo é crespo. Aí, quando passa pela transição, tá lá o cabelo todo cacheado, porque a raiz pode ser crespa, mas depois cacheia. Então, assim, não não, não tem para que ter medo do cabelo que vai vir. Porque um cabelo cacheado, crespo, ondulado, ele só precisa de hidratação. E a gente nunca foi informada sobre isso. E aí, eu percebi que não era só cortar também. Porque aí, só cortar, continua naquela coisa né da estética, e eu não queria eu queria sempre falar sobre identidade. Aí eu, não, para mim não basta cortar, também não basta ficar só no blog falando, eu tenho que levar esse conhecimento para mais pessoas. E aí criei né, a possibilidade do evento na praça, porque eu acho que eu, na, na praça, falando para o um máximo de pessoas com o microfone, ia fazer com que a mensagem chegasse a mais gente. E aí eu criei a oficina cabelo, identidade itinerante E aí eu ia pras praças, fazia Algumas receitas naturais, ensinava Fazia big shop ao vivo Tinha alguém que tava aí em transição capilar Você quer fazer o corte total da química? A gente, as pessoas topavam E a gente fazia ali ao vivo Uma raiz aqui passando
1: Sim, hoje é. sim é, amanhã... É, amanhã eu morrendo Meu Deus!
0: E <risos> E aí, vamos lá, assim chegar na assessoria dos caixas. Mas já começou, começou né? Rolei? Não, ela já, já era. Já começou.
2: Aí conheci o um encrespa geral, da oficina Cabelo e Identidade. Conheci o um encrespa geral, que tava bombando em São Paulo. E eu morro de raiva quando alguém diz, ai, Marcel, não tem nada, só tem em São Paulo. Eu, gente, pelo amor de Deus. Se não tem, vai lá e cria. Cria e eu e minha casta, olha aí, as meninas é. arrasando. É. Um, ar. um beijo. Né? Quem é, quem? Você vai ficar é. o tempo todo lamentando. Tem isso. Já pensou, esperando cair do céu? Não, olha aí, o podcast funcionando com tudo, gente. E aí eu, não, peraí, não tem para geral? Então vai ter, vou bater na porta do pessoal que organiza e vou trazer esse rolê pra cá. E, gente, a Eliane Serafim foi super maravilhosa. Não, com certeza, por favor. Em 2013, teve o para geral até no Japão. Todos os lugares do mundo estavam celebrando o uso do cabelo natural. Aí eu me arrepio. <risos> foi incrível Nossa, esse hum. movimento, porque aproveitou-se o momento do, lembra do aumento das passagens, que foi 20 centavos uhum. que fez o gigante acordar e dizer, não, não, não vou pagar uma passagem pensei. mais cara do que essa. lembro né? gigante acorda, tá, 2022 uhum. precisa de novo desse movimento é, o gigante, <risos> enfim, pelo menos olha pra inflação né mas enfim uhum. <risos> aí quando o encrensor geral veio pra cá gente, a gente começou com 20 pessoas no shopping aí depois eu achei que o shopping não era lugar pra gente, porque aquele local fechado e tal, e um, um lugar de consumo, eu não Vamos sair daqui, vamos para a praça, porque praça é lugar de revolução. Vamos fazer a revolução dos cachos na Praça Centenária. E foram 50 na segunda edição. Da segunda edição para a terceira foram 400. Da terceira para a quarta edição foram 500 pessoas. E eu estava grávida do meu primeiro filho e o meu pai chega para mim chorando. Meu pai que dizia que preto não prestava, tá? Meu pai pretinho, eu com cabelo bem crespinho e ele dizendo preto não presta, eu teria esse cabelo de crespo e eu... Não tinha base para discutir com meu pai, mas foi no encrespa geral que meu pai disse, filha, tudo que essas pessoas estão falando é a minha história, então eu sou preto também. E aí pronto, desabei nas lágrimas e vi que a história ali estava reparada, né? Meu pai começou a se reconhecer e a gente não falava sobre esses termos preto, uhum. aceitação, negritude, tudo era muito tabu e quando uma pessoa falava, as pessoas já se fechavam, não tinha espaço para diálogo. Então, assim, hoje a gente pode falar sobre isso abertamente Sim. e as pessoas ainda tá escutam. de ontem, né? De ontem! Dez, é, coisa de 10 né? anos. Nossa, é, é muito né? recente ainda. Poxa, como a nossa história precisou, né? De vários de impulsionamentos, de poucas pessoas ali, de formiguinha em formiguinha. As nossas escritoras brasileiras, as nossas filósofas maravilhosas. Quem tiver a oportunidade, leia, minha gente, porque tem muita informação. Até o portal Jalé 10, que é um portal que fala sobre negritude muito fortemente, traz muitos recortes, dá pra ler, dá pra se informar, sabe? E aí o em geral era sobre isso, sobre cabelo e identidade. Era assim como o blog, né? O, o cabeleireira Crespa, que era o meu trabalho. E aí eu fiz o Big Shop ao vivo mais né, maravilhoso de todos, que foi pra 500 pessoas, muito sororou. A Gazeta lá, desculpa se eu não puder falar não a minuto lá registrando Obrigada pode, a cada minuto é. de... Agora eu ri Toda a imprensa A gente registrando Eu, tô movimento, Agora eu, assim. sim. eu sim. achei que eu ia Falar sobre cabelo, criei o um blog Minha presença já era Um movimento, as pessoas paravam Para perguntar, fiz um evento Na, na praça, o Cabelo Identidade e Aí Achei pouco, fui buscar O Increspa Geral Enchemos a praça centenária. Imagine você olhar do palco, gente com cabelo crespo, cacheado, ondulado. Azul, amarelo, vermelho, todas as cores, azul. toda a diversidade tava de pessoas. Tava, tava azul, Estava né? Tava azul. Ah, tava tava tava. Tava. Tava azul. ah <risos> tava.
0: E você já cumpriu sua missão no mundo,
2: né? Seu pai! Exatamente. Aí, se
0: reconhecer, se diga aí, que
2: coisa, coisa por né? Isso que eu não consegui mais fazer um o pra geral, porque... <risos> já estava que feito, né? Foi o é. pai chorando dizer aquilo e... Depois minha mãe passa por transição, minha mãe hoje usa turbante e olha que ela é evangélica e ela usa o cabelo com volume... Foi assim, uma revolução lá em casa. Todas as minhas tias, que são todas pretas, são todas cacheadas, passaram por transição capilar. E no início eu fiz muito Big Shopping. Muito, muito, muito. As pessoas diziam assim, o meu cabeleireiro não quer cortar o meu cabelo quer deixar essa química, e agora o que é que eu faço? Aí eu, peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí tinha seis dedos de cabelo natural, e eu, nossa flor, se você cortar, vai ficar um corte lindo, vai ter caimento, vai ter franja, vai ter balanço, vai ter definição, ela é então corta agora. E aí eu cortei muita gente assim, e aí elas diziam que nem o barbeiro da esquina queria aceitar cortar, eu, gente, como assim, que medo é esse, né? E a cacheada desperta, e relutante, não, eu quero meu cabelo natural, então foi assim... Um movimento incrível, que aí até surgiu a assessoria dos cachos, que foi domicílio, foi exatamente assim, foi no movimento mesmo, e foi incrível, porque eu digo que foram as pessoas que me trouxeram, né, eu estava querendo dividir conhecimento, porque tinha uma cacheada no teatro que tinha o cabelo todo definido na fitagem, ela já sabia fazer fitagem, eu não, e eu perguntava pra ela bem assim, como é que você faz pra ter o um cabelo assim tão definido? Ela, nada. Ah, eu, ah, tá, porque eu também não faço nada, né? E o meu cabelo é um cocô, e aí você faz nada E o seu cabelo é assim, alguma coisa tá errada Mas deixa eu descobrir Que quando eu descobrir, eu vou pra uma praça pública E eu vou dividir a informação com o máximo de pessoas que puder Pronto, eu tava só fazendo isso, né? Cumprindo aquela vingancinha Vingancinha
1: E hoje em dia você tem o salão, né? De... Não Sim. é salão, é, espaço, é, salão, é de espaço de empoderamento, de empoderamento. De, Enfim E ele fica na, na ponta verde, né? É. E aí o seu público como sim. Quem são essas pessoas que lhe procuram? Como é que funciona isso? Conta aí.
2: Olha, eu acho que assim, a gente tá no Brasil, né? Eu não gosto daquelas nomenclaturas, ah, é um salão afro, ah, uhum. é um salão... Não, é um espaço de empoderamento num país onde mais de 50% da população brasileira é negra, e eu não tô dizendo que a pessoa que é branca, que tem o cabelo crespo e o quadris largo, não é negro. Sabe, gente, é essa miscigenação, a pessoa tem que se definir, a pessoa tem que reconhecer os seus privilégios, mas quando a pessoa chega até mim e diz assim, ah, eu posso ser atendida, já que eu não sou negra, eu mesmo me incomodo porque eu acho que quando a gente separa você já a gente recebeu cria essas pessoas um exatamente, a gente cria o um aparte na gente mesma, então assim, o assessoria dos cachos não define público ele é um espaço de empoderamento, seja você branca, seja você amarela, indígena é um momento de você se cuidar, de você se reconhecer de você discutir questões, porque enquanto a gente tá ali fazendo corte de cabelo, a gente tá levantando questões que estão na nossa história, que a gente já sofreu e não percebeu que aquilo era um preconceito Muitas médicas, muitas advogadas Juízas, dizendo assim Eu não sabia o que era preconceito Até eu viver a transição capilar E eu chegar no meu trabalho e as pessoas disserem Você vai assim? Ah, você não vai escovar? Ah, mas é. você agora é preta? E a pessoa é preta, minha gente. A pessoa é brasileira. Então, Meu, a pessoa Thaís, é preta. a referência que você falou, que a maior referência era a Ana Paula Arósio, né? Branca, branca do olho, branca azul, azul branca e do o cabelo cacheado. É. Porque a Thaís tinha um outro cabelo que eu não me identificava, porque ele não era crespo. Meu cabelo sempre foi bem cacheado Então, essa representatividade, ela é muito importante. Enquanto a Thaís me inspirava na história, na mulher preta que estava ocupando um espaço que muitas pessoas dizem que a gente não pode... E na questão da transição cabelo, também estava rolando, e na transição né? também, que a gente não tinha esse nome. Oh. Transição capilar, big Não. shop, tudo isso é novo, né? Mas você vê na outra pessoa a história ali acontecendo, te dá força. Não, Pera aí, eu vou juntar um pedacinho de uma com um pedacinho da referência da outra e eu vou me fortalecer e eu vou conseguir o meu espaço também. Porque na periferia onde a gente nasce, no, no caso eu, né? A gente tem que parar de falar no plural, tem que falar por si. <risos> onde eu nasci, onde eu venho, a gente ouve que a gente tem que casar e ter filho, Sabe? É isso. E não tem uma profissão, e não tem que estudar depois do, do segundo grau. E parou a vida da mulher ali. E aí eu via uma atriz preta sendo super destacada numa novela como Chica da Silva e via uma cacheada como a Ana Paula com o cabelo solto e podendo trabalhar. Ou seja, a gente pode sim ser quem a gente é. Então eu pensava assim, eu posso ser quem eu sou. Então, mãe, não coloca mais isso no meu cabelo porque uhum. eu vou ser assim e eu vou chegar onde eu quiser e vai ser assim. Por isso a Ponta Verde. Que aí as pessoas, ah, mas você nega as suas raízes. Eu, não. As minhas raízes vão comigo pra onde eu for que aí o Lira, o José Paz de Lira, quando ele largou o Cordeiro do Fogo Encantado, ele falou uma frase que isso para mim foi muito marcante. Ele falou que quando ele saiu do Cordeiro do Fogo Encantado, foi porque as raízes dele não eram fixadas em lugar nenhum. Elas eram aéreas. E para onde ele fosse, as raízes dele iriam junto com ele. E aí eu, gente, se eu estiver na Ponta Verde, as minhas raízes vão comigo. E por que é que na Ponta Verde só pode um? E não pode uhum. outros. Ai, mas Tamiris, você só quer aparecer. Você só quer estar tá na televisão. Você só quer estar tá na Eufemia Casta. Não. Claro, meu amor. Como é que eu não quero estar aqui? Uhum. Por quê, né? Mas Por que não? Um Por que não? Ah, é não? Era isso que eu pensava. E as minhas amigas que eu tô deixando lá na periferia de onde eu vim, que engravidaram aos 12 e tem a perspectiva zero de vida de terem uma profissão, sabe? Depois do terceiro filho. E aí, tô eu aqui com o meu terceiro filho, com o meu negócio, com a minha história, com a minha cor, com o meu cabelo. Então, é a gente quem tem que dizer. Eu tenho que dizer, eu vou ou eu não vou. Aí, eu, ai, tô com medo, não vou, não vai dar... Não, pera aí. Levanta essa cabeça mana e diz que você vai. Porque quando você diz, a palavra tem poder. Vejam o blog da Tamiris Melo, que chegou em um milhão e quinhentos mil sem um vídeo. Vocês pensam que eu acreditava nisso? É. Não. Que eu ia chegar tanto só com palavras. Sim. E eu tive a prova disso. Então é isso. Diz que acontece, que faz. Aí, Tamiris, você falou assim, que pegava um pouquinho de inspiração de um, um
0: pouquinho Pode de Pode comer, de Tamiris. <risos> Mas, Esqueceu <risos> de falar, né? <risos> Mas e sobre o, a sua busca por conhecimento? Porque você falou que que antes buscava ali de, em livros, buscava referência no exterior e tal, mas hoje já está muito mais disseminado. Aí você tem passado por cursos, atualizações, como que é isso? Para hoje ser e referência você oferece também, e
2: especialista né? nisso. Então, é aquilo, a gente tem que buscar, porque a escola de beleza, ela não vai ensinar especificamente ainda, tá, Senac, por favor, me chama, vamos conversar, fazer um <risos> negócio aí, né? Tem que ter especialização tem que ter um em encaixos todo não, gente, É, que chamar ela, tem que ela <risos> só por mim aí 20%. 20%. 20%. Pronto, tudo bem. Tudo <risos> certo. Ganhar junto é melhor do que não ganhar. Porque, assim, se toda a escola de beleza tivesse, desde frente, desde sempre, uma especialização em cachos, hum. numa população onde 50% da população é negra, a gente não tinha tantos problemas assim com relação às quedas, aos cortes químicos, aos cabelos que vão minguando. Tem gente ficando careca, minha gente. Tem gente que já morreu por conta de reação alérgica, tem pesquisa sobre isso, a gente não teria tantos problemas se tivesse essa formação, então assim como não tem facilmente, a gente tem que correr atrás, a primeira academia que eu fiz me disse não durante três anos não, você não é cabeleireira eu não vou te dar oportunidade, eu tá certo tô aqui atendendo clientes, olha aqui meu antes e depois, aí de novo ano que vem, ah você ainda não é cabeleireira, o cara eu não posso fazer curso de cabeleireira, eu tenho alergia, eu vou ficar durante seis meses sentindo inalar Progressiva, Botox, selagem, alisamento. Gente, eu não quero nem fazer isso. O meu trabalho é sobre caixas, é sobre cabelo e identidade. Ah, Tamiris, não dá. Terceiro ano. Vem, Tamiris, deixa de ser chata. Vem logo fazer esse curso. E quando eu fiz esse curso, bombou assim. Eu tinha agenda para quatro meses porque São Paulo, né, gente, tem uma magia em São Paulo que eu não sei o que é que as pessoas veem tanto, magia, que de repente começam a valorizar mais a gente Aham, que a e a gente foda até mais que muitos paulistas, é. tá, tá, mas enfim, <risos> manas as paulistas amam vocês. E aí foi isso, fui buscar, fui insistir e fiz a minha primeira especialização, Voltei com a agenda para três meses e fui adaptando, né? Porque a experiência prática é inagualável, é imbatível. Só que as formações, as atualizações, vão dando a gente suporte para entender um universo que não é uma linha reta, sabe? É uma linha curva, e uma curva é crespa, e outra curva é cacheada, e a outra é ondulada, e tá tudo na mesma cabeça. Então, realmente, a gente precisa de experiência e especialização para entender o que é que há de novo. Quais são os cosméticos? Gente, hoje em dia, no mercado, tem tanto cosméticos porque descobriram que a gente é preta e acadêmica, né? Então, a gente estuda, <risos> trabalha, faz Menina, o nosso Menina, antigamente não
1: tinha. <risos> antigamente era o quê? era aquela me... era um é neutroques e tinha um, um, eu acho que era um alisante, não lembro, que era uma menina com Sim. cabelo cacheado, você lembra? Que era é. coloridinho Exato. e tal, você comprava pra usar no... meu Deus, a, luz, a menina tô pensando
2: agora, a menina era cacheada e o coisa era pra alisar o cabelo o racismo, gente, isso é totalmente embranquecimento e a gente vive nesse país, ó, é porque eu não trouxe que eu vim correndo, mas eu tenho o primeiro pente de alisar eu tenho o primeiro babyliss e eu tenho a primeira chapinha de ferro, que uma cliente minha herdou de geração em geração. Depois eu passo aqui e deixo para vocês verem. Gente, não surgiu no shopping, não surgiu na vitrine a chapinha, o, de, o babyliss, a, o primeiro pente de alisar. Surgiu nas lavouras, quando as escravas eram obrigadas a terem o cabelo alisado. Então vocês percebem que não é exatamente um algo voltado a beleza, não é simplesmente uma técnica de embelezamento, sabe? Não é uma opção. Ah, a gente tem o cabelo cacheado e pode ficar liso de vez em quando. Não é uma opção. É realmente uma, uma ditadura. É por isso que eu tenho cuidado de, de também não ditar. Porque aí eu não posso dizer, Raíssa, ah, você tem que assumir o seu cabelo. Você acabou de falar que seu cabelo era cacheado. Por que, que você não está cacheada? Imagina isso. É. Para que que eu vou fazer isso, humana? Se você está no seu processo, do mesmo jeito que a gente foi vítima, a gente agora não pode vitimar as pessoas. Uhum. Então eu penso assim, se esse processo de embranquecimento não era um processo simplesmente estético, o que é que tem por trás desse conhecimento? né? Vamos estudar sobre isso? Vamos pesquisar? Porque às vezes as pessoas dizem assim... Ah, Tu mas você é muito radical. E aí eu... Gente, não é radicalismos. Eu acho que radicalismos... Eu pratico quando eu digo assim... O meu salão só entra preta. Num país onde está essa mistura de pessoas. Uhum. Quadril largo, o lábio grosso. Gente, isso é negritude. Aí tem uma frase muito forte que circula na internet que é assim... Primeiro vão te ridicularizar. Depois vão imitar os teus traços aí olha aí os procedimentos estéticos para deixarem os lábios como os negros. Uhum. E é isso, né? Essa nossa sociedade.
0: E como isso mexe com autoestima,
2: né? Demais. Porque eu lembro
0: que uma vez eu tava conversando com a Raíssa até ela falando sobre relaxamento, não foi? Você disse que ia fazer o cabelo, não sei o que, que eram caindo. horas e tal. E eu falei, perguntei pra ela, por que é que ela não partia pra transição? Pra transição. E ela falou porque eu não tô pronta, porque a minha raiz, assim, assim, assado, eu fico com a autoestima muito baixa, eu fico muito triste. É. E aí eu fiquei, porra, eu nunca tinha pensado nisso, porque não é a minha realidade, não é. Isso, sabe? aí eu é. olho pra você, eu tô acostumada com você, é. assim, eu depois não... Eu parei e pensei, é, tá mesmo, por aí por trás tem um cabelo cacheado, eu nunca tinha reparado é. isso, sabe? E, e assim... você tá de
2: parabéns por se colocar nesse local de escuta, né? De entender a dor da outra, né? Não sei se ela já te falou, mas ela já foi negada em salões de beleza. Por que essa dor? De onde ela vem? Imagine você como uma criança, chegar em um salão, não faço não. Chegar em outro, ah, não faço. Demais. Um pouquinho mais que é, eu sempre me arrependo. É, porque
1: eu, eu já contei já. pra vocês que eu tinha um cabelo né, muito cheio, tá, lá, lá, lá. e aí, quando a minha mãe me levava, que chegava, ah, minha filha quer fazer aqui o, o relaxamento. Aí o pessoal dizia, não, pego o nosso cabelo. Muito cheio, mulher, esse cabelo, horas, A pessoa vai passar aqui. E eu ficava assim, pessoas. ó. Aí eu te contei a história que uma vez uma moça... Ela, ela tinha um salãozinho pequenininho, e aí ela falou, vou pegar esse cabelo, e ela pegou o cabelo, só que na época estava uma história de, de progressiva, né, e tal, não sei o que, e aí ela botou um produto no meu cabelo, dizendo que era uma progressiva, e a minha mãe separou 500 reais, eu ainda lembro o valor, 500 reais pra dizer, Raíssa vai fazer esse cabelo, porque o cabelo dela vai ficar liso finalmente, porque ela prometeu que meu cabelo ia ficar liso, minha filha, meu cabelo partiu todo, Ai, todo Deus. e ele, ele não só partiu, como ele ficou claro porque ele deu uma, eu não Nossa. sei ele mudou a cor, eu ia Corte pro colégio aqui. tá ligado que tem umas prisilinhas assim que você botava assim, eu ia Sim. pro colégio assim meu porque irmão, eu não irmão. tinha mais cabelo Segurando partido, os pedaços. partido e eu chegava no colégio, o pessoal mangava né, dizia, é muito feio porque Sim. eu sofri muito durante, durante a minha infância né, o pessoal dizendo que meu cabelo era horrível e eu acreditei nisso é. então quando você tem, hoje eu tenho 30 anos eu queria muito o o cabelo assim Entendeu? Pode ser, que meu cabelo tem... nem, pode ser que o meu cabelo nem seja, tipo, tão igual, mas eu queria Sim. ter um cabelo assim, só que eu penso, vai, eu vou passar por tudo aquilo, aí dá aquela preguiça, é aquela processo. coisa de, tipo,
0: vou não. Agora deixa é eu falar aqui, o meu cabelo, o meu cabelo é, ele é ondulado, eu tô de escovo aqui, né? Ele é ondulado e oh. tal, e ele é volumoso, eu boto ele de lado, ele, ele é fica bem cheio. Ondona, assim, bem cheião. E eu passei anos fazendo... Também a selagem. Porque eu também não admiti o cabelo estar tá com uma onda. Eu chegava trabalhando na TV, chegava uhum. na TV e ele tem aquele... O cabelo tem aquele comportamento dele no dia. E o cabelo então, dela é lindo. se eu lá. lavo e vou no dia seguinte trabalhar, ele tá onduladão. Uhum. Três dias depois que tá mais oleoso, ele já tá mais liso. E eu trabalhando na TV, então, anos de selagem. Porque ele tinha que estar tá em tacto. Eu não conseguia me reconhecer com aquele cabelo onduladão, sabe? Aí veio a gravidez, eu parei de usar produto, veio a pandemia não sei o que, ficou natural. Eu disse, meu irmão, meu
2: cabelo é massa! É. Tá ligado? Com mas todas... nenhum cabeleireiro pra te dizer isso. Olha, o teu cabelo é lindo. E não, não precisa! precisa. Não precisa de química, não. Nenhum não precisa, precisa, né? É. Porque no caso da raiz, o que, foi que aconteceu ali? Era uma hidratação que ia é de, que é, que é deixar esse volume porque a gente tem uma quantidade de cabelo, né? É normal que a gente tenha essa quantidade. Mas o que é que vai acontecer quando ele e vai hidratado, ele vai pesar. E aí muitas pessoas falam, mas nem um relaxamentozinho Tamires, você trabalha? Eu não, gente, eu não trabalho Porque quando eu hidrato o cabelo das pessoas Depois eu tenho um problema Porque a pessoa me pede volume E o cabelo tá baixo de tão hidratado E aí respondendo, que eu acho que eu não respondi Sobre a questão dos cursos que você tinha perguntado sim. <risos> É porque a gente vai falar até amanhã É, mas é muito Pronto, bom Pronto, no isso. curso eu ensino sobre isso Só que mão na massa, porque hoje tá bombando vários cursos online Mas gente, o curso de cabelo Tem que ser Ai, na massa mão na na diferença é e aí imagina, você com uma ondulada Precisa de uma cabeleireira que te personalize Um tratamento, olha, peraí A raiz é oleosa, mas as ondulações vão ressecando Então vai lavar três vezes na semana Preciso não vai precisar lá, de domínio, borrifador. Sei. Vamos lá. Não precisa, Raísa, vamos deixar esse cabelo potencialmente hidratado, que você não vai sentir tanto a transição. E aí, do jeito que você é estilosa, coloca umas tiaras amons turbantes. Começa com um pretinho básico e depois vai colocando mais cor, que você é muito estilosa. Você vai segurar sim essa transição. Agora é personalizado. Você uh -huh. vai falar da Rebeca, aí já tem outro rolê, Rebeca. Vamos oh, fazer os um pretos. É o Maciel, né? Eu caso. acho o Maciel, o Maciel, no caso. O Maciel, tem tratamento o couro cabeludo. <risos>
1: Não, mas assim, eu acho muito lindo um cabelo cacheado. É gente. muito lindo. É muito, lindo, muito, muito, lindo, muito lindo. lindo. Eu fico babando no cabelo dela da Maria, que trabalha também com a gente. Eu fico, meu Deus, que cabelo lindo. Só que é isso, né? É questão de autoestima. Porque, e você... velho, eu tenho uma é amiga muito... de
0: infância que eu nunca tinha visto o cabelo dela natural. Sério? Nossa. E aí, é, pandemia passou, todo mundo em casa, taraná, taraná, taraná. do nada, quando ela me mostrou agora, me tirou uma foto, inbox pra mim e mandou: olha como eu tô, eu. Incrivelmente mais bonita. Tá ligado? Nossa. Muito mais bonita. O cabelo ganhou vida, um negócio assim, cacheadão. Né? Maravilhosa. E ficava louco. aquele rosto lambidinho, assim, sabe? É. Que era aquela cara que eu tinha de referência. Parecia outra mulher. Autoestima. Que ela, ela se permitindo tá com aquele cabelo, sabe? É isso que é incrível. Uma
1: pergunta, você é... já teve algum, a gente entrevistou uma pessoa aqui de salão também, a
0: gente perguntou pra ela se ela só passou algum B.O. dentro do salão com o cliente, Sim. conta um engraçado pra gente, que a gente quer rir. É, a, é dela, ela falou que a cliente, que ela pintou o cabelo, a cliente disse que não era aquela cor que ela queria. Foi. Meu
2: Deus. Passou isso.
0: horas lá e a cliente disse que não era aquela cor, que ela tinha pintado errado. Nossa. Então, né?
2: É complicado.
1: Já teve algumas Assim, eu precisa
0: dizer o nome da cliente, né?
1: Você é, vai
2: contar a situação. Situação. Morta. <risos> Na verdade, é traje cômico, né? Eu atendia domicílio durante dois anos, antes do salão. E aí era aquilo, era uma cliente de manhã e uma tarde, porque tinha todo o deslocamento. Uhum. E era eu, somente eu, a minha pessoa e eu mesma. E aí eu fiz um atendimento de manhã e fui fazer um outro atendimento à tarde. Gente, quando eu cheguei lá, que eu soltei o cabelo da cliente, não tinha caixa. Tinha dreads, assim, um grudado no outro, assim, imagina seis dreads, um grudado no outro, que, pelo amor de Deus, quando eu olhei, eu, nossa, mas você colocou dreads e agora você tá querendo retirar? Aí ela, não, não é que eu tenha colocado dreads, é que eu estou há seis meses sem pentear. Gente, Do... mas como? E o cabelo ficou assim, colado. Aí eu, certo, mas, então, o que, que é que, que eu vai faço? <risos> vai cortar? Ela, não, pelo amor de Deus, eu não quero fazer cabelo. o meu Aí eu, bom, vamos se desembaraçar, né? Porque assim, o dread, ele é completamente ligado, né? Sim. E lá não tava 100% ligado. Eu tô tá ligada com o corpo corpo tal, tinha alguns nós, gente. Aí eu comecei a fazer o tratamento com pré pool e tal. Três horas se passaram e eu ainda estava desembaraçando. Aqui. Isso é para cabelo e coloca o óleo na época, então usava óleo vegetal. Isso é para cabelo e coloca óleo vegetal. E a pessoa não queria cortar um centímetro. Porque se quisesse era mais fácil, né? Por favor. Eu sei que eu cheguei lá umas duas da tarde. Deu sete horas da noite. Eu lá desembarassando o cabelo da pessoa. Aí o meu esposo, querida, não é possível, onde é que vocês estão? Uma hora dessas. Eu, calma, chego usar. Aí mandei uma foto, a criatura viu e Meu Deus do céu. Tu vai terminar isso que horas? E aí eu, nove horas da noite, eu, a mãe da pessoa, o namorado da pessoa, quatro pessoas pra desembaraçar o cabelo. E fui desembaraçando, e desembaraçando, e desembaraçando. E ao mesmo tempo dando a assessoria, ensinando os cuidados, relevando, né, minha gente? Imagina, experiência zero profissional, porque eu tava bem no início da carreira. sim. Gente, eu terminei o cabelo da criatura uma hora da manhã. E ela queria fazer o quê? Além do desembaraço? Ela queria aprender os cuidados ah, e sim, tal. Aprendeu Enfim, só. ela tinha ah, aceitado tá. que ela ia voltar a se cuidar. Ah, tá. Entendi. E aí eu passei de 14 até 1 uma uma da, da manhã apenas desembaraçando o cabelo dessa pessoa. Só que aí eu ia ensinando, fazendo os tratamentos, o passo a passo. Uh -huh. Toda a assessoria eu dei. Mas foi esse rolê, minha gente. Quando eu cheguei em casa, que eu subi a escada, eu juro a vocês que Ela eu vi caiu. estrelinha.
0: Me caiu <risos> Caiu. Agora, assim, você Sim. é uma vitrine, né? A pessoa tem que olhar pra você e tem que dizer perfeita, é isso que eu quero, tal. Mas... Você tem hum. saco todo dia
2: para estar tá se arrumando, hum. tem que estar tá linda, tem que estar tá maquiada, bonita, trará, trará. Olha, assim. Quando a gente vê que é uma missão o que a gente faz, a gente tem amor, realmente, é estar tá pronta. Mas faz claro parte que do, do processo dias. é agora tá mais difícil para mim porque eu comecei a malhar e aí eu aí, trumbo, e lascou. Aí é, você não tem que falar. Mas <risos> o meu, o meu formato de cuidado é muito prático, porque eu basicamente lavo com, com, com o condicionador. Finalizo com um condicionador que não tenha silicone, não pode ser qualquer um, então só são dois passos. E aí deixo secar natural. Se naquele dia eu quero secar com é pra vir pra cá, eu dei aquela secada uhum. e passou. <risos> Obviamente. Assim. E a pele já é perfeita. <risos> não, não, não precisa de
0: nada. Não, não precisa de nada, não. Não, não precisa de deles, só um batom. <risos> Obrigada, vocês Pronto, você
2: pronto eu queria
1: ser essa pessoa. Fim. pronto, fim. Quer tá que eu fim, querido? Olha pro Gaste... meu de regata
0: que fim. Gastei uma pergunta, né? Gastou uma pergunta. <risos> Bora. Gata,
1: vamos pro confessionário. Ai, meu Deus. É, muito bom. Um programa aqui, estilo Xuxa. É. Nós fazemos uma pergunta você responde o que vem à sua cabeça primeiro, beleza? Ah, beleza. Vamos lá. Seu primeiro crush da infância.
2: Pode Ai, ser famoso. Meu Deus do céu. Ah, o Reinaldo Genequia, né? Ah, é. Yes, mas claro, também, porque a pessoa é dessas. Gosta de fazer Tá do branco quê? Do Reparando preto. a
0: Ana Paula Rósio, ela tinha ali o. Do... Contracenando. Contra o que mais? Brasileira que te dá orgulho.
2: Ah, Jamila Ribeiro, né? Com certeza, maravilhosa. Uma mania que você tem? Mania? Ah, eu não sou muito de manias, não, gente. Sou tão toque. Acho que isso se encaixa melhor. Mania de organizar mania ver uma gaveta aberta pra mim, dar uma falta de ar. Eita, meu Deus do céu. O que é que você gostaria de
0: eliminar do mundo?
2: De eliminar a guerra, né? Com certeza, eu acho que é muito desnecessário em pleno século 21, 2022 os homens ainda brincarem de territorialismo, pelo amor de Deus. Por isso que ela dizer o que você gostaria de eliminar do mundo, ela, química! <risos>
1: Quem é que você gostaria de ser por um dia?
2: Quem eu gostaria de ser por um dia? A Beyoncé, né, gente? <risos> que corpo, que dança, Não que é. voz, tudo perfeito, aquela Ali, mulher. A Ariana,
0: sem comentários, Ai, né? para,
2: e grávida, uma
0: deusa. Né? E quem é que você. Que marido, né? No caso. E quem você não gostaria
2: de ser por um dia? Quem eu não gostaria de ser? Ah, o Bolsonaro, né? Ah, Olha, eu acho que não. Vamos falar eu acho sobre que isso. só duas pessoas fala... não falaram assim que era ele, né? Porque o resto. Como é que a pessoa suporta tanto ódio em si? Ah, eu
1: tava assistindo, ouvindo, o um podcast do Calcinha Larga, que agora é meu novo Eita, vício. Esqueci.
2: Ah, Muito bom, aquele... aquele.
1: Ah, eu achei outro melhor. Enfim, é, é, é porque os episódios são muito bons. E eu aí eu tava mesmo. vendo a Ingrid Guimarães, ela dizendo Adoro. que depois da, da morte do Paulo Gustavo, ela não consegue ouvir nada que o Bolsonaro fala. Ela disse. Sim. Gente, ele, ela falou uma coisa que eu pensei que é a mesma coisa pra mim. Ele Sim. desperta um pior é. em mim. Ele baixa é a frequência. Isso. Ele baixa, ele baixa frequência. a
0: frequência. Eu eu a eu vamos alargar. É, eu não sei se eu posso comentar o que eu quero comentar.
1: Não, comente
2: não. Também. Aí, vamos lá.
1: <risos> Sou eu? Go é. Ganhou na Mega Sena.
2: Qual é a primeira coisa que você faz hoje? Não mais besteiras, né, gente? Eu tenho que investir. Muito bem.
0: Mas dá. Dá pra fazer umas besteiras. 70% também. besteira é, e 30% é. investimento
2: agora, né? Esse é o cálculo. É. Um mico. Ah. Um mico que eu já passei. Ai, meu Deus. <risos> Bom, aí uma vez eu tava interpretando, eu fiz teatro durante muitos anos e aí eu fui na fonoaudióloga, depois de apresentar um espetáculo musical por três horas, cantando, interpretando, dançando, claro, tocando raça. instrumento, aí ela vai e me manda cantar, aí eu fui cantar o um parabéns para você. <risos> Com a voz rouca, toda desentonada. Gente, Tem uma sala assim, de estudantes de fonoaudiologia. Todo mundo olhou assim pra mim. Cadê a atriz que canta. <risos> Tava horrível a minha voz cansada. Pensando que era amigo. um mico.
1: Não, pensando que era o quê? Playback, né? Ela, lá. É? Então, você canta, é? Você canta
2: mesmo, meu amor?
1: Talento oculto, é, é, é isso? Qual é o seu Qual é o
2: seu talento oculto? Meu talento oculto é poesia. Eu faço poesias, eu adoro escrever. Eu... Amo, amo. tenho alguns poemas.
1: Você quer cantar, querida? É. Não,
2: isso aí esquece, que era na época de muito ensaio. Eu você queria lembra... fazer teatro na época, sabia? Ah, eu sou fazer para pra fazer. Pra vocês e pra eu, eu queria fazer, eu
1: queria Ai, fazer, gente, eu queria eu fazer Antes da pandemia, eu até procurei. eu procurei também. Menina, não precisa a gente chegasse volta. lá. A gente não se falasse, chegasse lá.
0: Meu me Deus! Deus. É Peraí, é.
2: vamos montar uma peça, né? Vamos eu soube uma que uma tem ali perto agora. do Rio
0: Branco, do hotel. Ali perto aí. do hotel. Pronto, eu liguei tudo, minha filha. Eu Cara, falei que o pessoal
2: dois, no WhatsApp me indicaram pra
1: fazer lá. Pronto, disseram volta. que a turma era dia de volta. sábado. embora. Dia de sábado, eu e tu aqui. Pronto,
0: vou voltar. Arrasou. Então, Miris, foi muito bom. Vamos fazer uma peça.
1: Foi muito bom, te ter hoje aqui. Você ah, trouxe obrigada, um, um objeto pra gente. Sim. Cadê? Porque eles que
2: que ia colocar na parede. Foi. A Isso. gente vai reformar aqui quando o povo fizer pix. <risos> <risos> tô brincando. O que é que você, você Acelera aí o processo de abrir a internet, bem que é tão fácil. Ah, Ai, olha. amei. Meu
1: Crespo é de rainha. Mostra e o resto lá, é mostra nadinha. Um mostra pra lá. Bota lá. de caneta aí. Arrasou. Meu crespo é de rainha e o resto é nadinha. Não, raiz, Eu Tô brincando, <risos> mulher.
2: <risos> Raíssa, Aquela você... frase, como é? é? Meu caço de sapinha quem Ah, em terra de sapinha quem tem caços é rainha. Ai, bichinha, das que usam chapinha. Eu <risos> não vi, não, Nossa. essa. Nossa. A gente
1: também tem um presentinho pra você, da me Não,
2: olha só. Abra aí, o abra, querida, pra você olhar.
0: <risos> me
2: ah, não, para com isso Você inspira oh, A primeira é, coisa que eu vi aqui é, Quando então, você... Desenho...
0: Pra você não Olha esquecer aí. Quando
1: você chegar lá, você vai Obrigada, colocar Eu quero gente. ir lá no seu espaço de empoderamento Eu também E
0: amor, também. ver pendurado -vindas, Aproveita e faz aí o teu jabá, A propaganda para as ah, pessoas conhecerem sim. o espaço
2: Então. Gente. Onde é
0: Funcionamento, certo. qual que
2: é o objetivo De fato tudo certo. Bom, o objetivo é aprender a cuidar dos cabelos cacheados, ondulados, crespos, em transição capilar, de crianças, não interessa a idade, até bebês... É. <risos> E através desse aprendizado Vocês conseguirem ter liberdade realmente Porque não é um lugar onde vocês têm que ir Toda semana, tem que ir todo mês Não, assessoria dos cachos é uma vez Na vida, porque vocês aprendem o um método E começam a colocar em prática para ter o cabelo bonito, saudável Todos os dias E uhum. tem a mentoria online também, para quem tá ouvindo aí Brasil, fora, hum, o uhum. Mentoria online, desafio dos cachos para quem quer algo rápido e eficaz Dentro de 30 dias Todo mês eu lanço uma nova turma de desafio dos Cachos, então segue aí, ah, assessoria tá. dos Cachos. Menina, ah, essa menina oh. é uma empreendedora
1: nata. Muito, Muito obrigada,
2: Muito Obrigada também.
0: Amei, vocês. amei te conhecer amei. pessoalmente. Ai, só ouvia bom. falar. É. Né? E a gente tentou ela no começo, mas Foi, não deu. Sim, agora não. é verdade.
2: Tô me sentindo um caviar agora, só
1: falar. <risos> é por aí. Bem por aí. E você que tá assistindo... Não perde tempo, bobinha, linda, maravilhosa. <risos> Já faz o nosso pix pra gente fazer aqui <risos> a mudança. Pra gente ir lá na
0: assessoria do Ajeitar mulher. os cabelos,
1: não né? não entendendo. Se inscreve no nosso canal, deixa comentário, compartilha esse episódio. No Spotify também, você que tá ouvindo, compartilha esse episódio, né,
0: Melinda? Isso mesmo. E a gente te espera no nosso próximo episódio, que vai ser o quê? O máximo também. Maravilhoso, vai, maravilhoso Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.